0: une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. A très bientôt sur Mama Libérée.
1: Bonjour Chloé. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Libérée. Merci. Aujourd'hui, euh, je t'ai invitée dans ce, dans ce podcast pour que tu nous parles. ben de, de ta première grossesse et de tes grossesses puisque tu attends euh, à nouveau un petit bébé.
2: Pour, euh, Effectivement.
1: C'est prévu pour euh, quand déjà Pour mi-février. Euh, mi février, mi
2: -février. C'est ça. Alors donc moi je, je m'appelle Chloé, j'ai euh, bientôt 37 ans. Euh, euh, je suis diabétique euh, type 1 depuis 1999. Donc ça fait quelques années. C'est un diabète. Euh, alors je ne sais pas si connaissez la différence entre le diabète type 1 et le diabète type 2, mais le diabète type 1 vient souvent euh, pendant l'enfance, à peu près jusqu'à 30 ans, mais il y a des exceptions, ça peut être plus, et il arrive souvent suite à un choc émotionnel. Voilà, mmh. c'est ce qui s'est passé euh, pour moi. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, ça fait quelques années que j'ai ce compagnon euh, à côté de moi, euh, c'est une maladie donc euh, où, on a, où le pancréas ne fournit plus d'insuline l'insuline c'est ce qui permet euh, de réguler sa glycémie mm -hmm. donc le mien du jour au lendemain n'a plus fonctionné donc je mm -hmm. me suis fait des piqûres d'insuline de, euh, et euh, pour régler au mieux ma, ma glycémie donc, mm -hmm. le taux de sucre dans le sang et toi, euh, elle, donc, euh, dans ta vie,
1: bah, ça a eu un impact important, euh, bien sûr, dans ton rythme de vie, dans les choses auxquelles euh, tu as dû faire euh, attention. Oui. Et euh, dans ton projet euh, de bébé, quel impact ça a eu Quelles questions tu t'es posées Est-ce qu'il y a eu des, des choses particulières à surveiller durant cette première grossesse bah, Même là, durant cette grossesse qui
2: tout à fait. Alors, c'est vrai que depuis longtemps, on m'a demandé si je voulais deux enfants. Alors, pendant des années, je disais, euh, non, c'est trop tôt. Et on m'a toujours dit, le jour où vous allez avoir le, le projet d'avoir un enfant, il faudra que votre, euh, votre glycémie soit parfaite avant la conception. Même trois mois avant la conception. C'est pour ça qu'on dit qu'une grossesse diabétique dure 12 mois au lieu de 9. Ah, ok, j'ai bien entendu. Oui, parce qu'en fait, euh, on mesure l'hémoglobine glyquée. Donc l'hémoglobine glyquée, c'est un pourcentage euh, qui reprend en fait euh, la glycémie des trois derniers mois. D'accord. Donc le taux de sucre dans le mmh. sang des trois derniers mois. Euh, donc cette, euh, cette hémoglobine glyquée euh, pour, euh, pour une personne non diabétique, je crois qu'elle est autour de 5%. Et euh, pour une personne diabétique de type 1, on demande que avant. Euh, la conception, cette hémoglobine tourne autour de 6%. Alors moi j'ai eu un diabète pendant l'adolescence qui était à une période un petit peu compliquée qui a souvent été un petit peu élevée et euh, du coup il y a des tolérances quand le médecin nous connaît et moi il m'avait dit pour, pour ta grossesse ça serait bien que ça, cette hémoglobine glyquée tourne autour de 6,5%. Parce que c'est quoi le risque Le risque, euh, alors il y, y a plusieurs risques quand on est diabétique type 1 et qu'on est enceinte, c'est que si l'hémoglobine glycée est trop élevée,
1: okay.
2: on risque de faire soit des fausses couches, soit il peut y avoir des risques de malformation. Et okay. ceci jusqu'à la fin de la grossesse.
1: Donc ça veut dire que toi, ton hémoglobine glyquée durant ta grossesse, il est hyper surveillé. Elle est hyper surveillée, c'est ça. Sous haute surveillance.
2: Exactement. En fait, je suis euh, surveillée par ma diabétologue tous les mois. C'est okay. un rendez-vous mensuel. Euh, moi, je suis suivie dans un hôpital. Et aussi par rapport à, à la grossesse, c'est une échographie tous les mois pour être sûr que le bébé ne grossisse pas trop. Mmh. Pour, euh, parce qu'en fait, quand on est diabétique, euh, enceinte, le bébé va, va compenser nos hypoglycémies et nos hyperglycémies. Mmh. Donc l'hypoglycémie, c'est quand on manque de sucre. Et l'hyperglycémie, par définition, si je ne me faisais pas de, de piqûre d'insuline, je serais toujours en hyperglycémie. D'accord. Donc moi, mon but, c'est d'avoir la glycémie la plus stable possible, autour de 1 gramme. Euh, c'est la glycémie que, que de monsieur et madame tout le monde, mm -hmm. il faut que je la maintienne à un gramme et que j'évite en fait les pics de, de glycémie. Donc plutôt d'hyper. D'hyper et d'hypo. Ah, et d'hypo C'est ça qui est très dur quand on est diabétique, alors enceinte ou pas enceinte, euh, c'est qu'il faut trouver cet équilibre et être sans, sans cesse à, à l'équilibre. Que ce soit le jour, la nuit, enfin... En ah, fait, même la nuit, ça même peut avoir un impact C'est ça, ok donc le, le diabète ne prend pas de vacances, euh, il est toujours présent et du coup euh, les glycémies doivent être au top euh, tout le temps. aujourd'hui, toi comment tu gères ça dans ton quotidien Alors déjà dans mon quotidien, à savoir qu'aujourd'hui je suis sous pompe à insuline, parce qu'il existe deux traitements différents, donc soit des piqûres d'insuline, ouais. Pendant longtemps, j'en faisais 5 par jour. Et ça fait à peu près 6 ans, 7 ans, je dirais, que je suis passée sous pompe à insuline. Mm -hmm. La pompe à insuline, elle permet de faire, euh, d'envoyer de l'insuline toute la journée. On, bien sûr, c'est à nous de la régler en lien avec notre diabétologue Mais il y a de l'insuline qui passe euh, euh, toute la journée. Et puis, par exemple, moi, je sais que la nuit, j'ai... Bizarrement, il y a beaucoup de diabétiques qui, ont, qui sont dans ce cas j'ai besoin de plus d'insuline. Donc, ma pompe à insuline injecte plus d'insuline la nuit que le jour. Et avant, quand c'était des piqûres, tu te piquais la nuit aussi et Non, quand je faisais des piqûres, on se piquait seulement euh, à chaque repas. Mm -hmm. Donc, ça faisait trois piqûres matin, midi et soir. Ah, c'était de l'insuline rapide et il y avait aussi de l'insuline lente qui, agi euh, qui agissait 12 heures. Du coup, je la faisais le matin et le soir, ah oui, pour les cinq piqûres. Mmh. Donc ça, c'était... En, en fait, la, on peut être beaucoup plus précis avec une pompe à insuline. Mmh. Et quand euh, une femme va avoir son diabétologue et lui parle du projet de grossesse, tout de suite, on lui propose la pompe. Okay. Parce que justement on a des, des ajustements C'est beaucoup plus précis que, que les stylos d'insuline Et du coup le diabète est plus facile à, à régler Ok c'est une pompe qui se place à quel endroit Alors la pompe elle se place au ventre, sur la cuisse C'est toi qui choisis C'est moi qui oui. choisis, sur okay. le bras Et euh, tu peux alterner ou ça... Il faut alterner okay. voilà. En fait la pompe elle se... on la change tous les trois jours Ah oui C'est ça, il y a de l'insuline pour trois jours tous okay. les trois jours, je la change d'endroit. De, mmh. Avant la grossesse, je la mettais souvent sur le ventre. Mais là, vu que le ventre grossit, c'est un peu dérangeant. Donc, je la mets sur le bras.
1: Ok, ça marche.
2: Voilà. Et il euh,
1: euh, y a d'autres appareils qui, sont, euh, qui viennent euh,
2: en complément de ah, cette pompe Tout à fait. Donc, y a, donc, ça, c'est la pompe à insuline. Il n'y a que de l'insuline dedans. Mais pour savoir quelle insuline on va injecter, oui. il faut qu'on mesure la glycémie. Donc aujourd'hui, j'ai un appareil qui s'appelle le Freestyle Libre. Mm -hmm. euh, beaucoup de diabétiques type 1 euh, ont cette, euh, ce dispositif qui est euh, révolutionnaire. Parce qu'en fait, nous... c'est une petite capsule qu'on met sur le bras. Ça, ça se met uniquement sur le bras. Et une fois que c'est posé, c'est valable 14 jours. Ok. Du coup, on met sur le bras et avec un petit appareil, on scanne cette capsule et ça nous dit notre taux d'insuline, notre glycémie, pardon. D'accord. Et pourquoi c'est valable que 14 jours Parce qu'après, il faut remplacer le dispositif. Il ne marche plus au bout de 14 jours. Ok. Voilà. Il se colle 14 jours avec une petite canule. En fait, c'est une petite piqûre qui vient mettre une canule dans la peau. Et du coup, ça peut lire le sang pendant 14 jours. Ok. Et donc, avec cet appareil, euh, ça me donne un, une glycémie. Mais également, ça me donne une courbe toute la journée. C'est-à-dire que la nuit, je peux ne pas me réveiller si ma glycémie est bonne et me rendre compte que toute la nuit, j'ai été autour de 1 gramme. A mmh. contrario, là, étant enceinte, euh, je me réveille beaucoup pour contrôler ma glycémie. Pour être sûr qu'elle ne soit pas trop haute ou trop basse. Parce que si elle est trop haute, c'est-à-dire en hyperglycémie, je vais m'injecter de l'insuline. En plus de sa pompe En plus de ma pompe. En fait, la pompe, elle injecte toute seule. Mais moi, je peux faire ce qu'on appelle des bolus. Mm -hmm. Ça marche en Bluetooth. J'injecte je, je, un peu plus. Par exemple, à chaque repas, c'est ce que je fais. Je fais des bolus. Imaginons, je mange un plat de pâtes. Mm -hmm. Je dis n'importe quoi. Je vais m'injecter 6 euh, unités. En plus du débit euh, de base. D'accord. Et, euh,
1: et ça, quand tu dis ça marche par Bluetooth, c'est parce qu'en fait, par exemple, via ton téléphone ou une application Donc, c'est
2: un autre boîtier à part. D'accord. Et tu viens... Euh... Et je viens le coller ou le mettre proche de la pompe à insuline et mmh. ça envoie la pompe à insuline.
1: Ah oui. Donc, tu n'as pas d'intervention, il n'y a pas de piqûre extérieure. Non. C'est euh, tout via cette pompe. Exactement. La piqûre, c'est tous les trois jours quand je change le dispositif. D'accord. Et euh, donc, quand tu dis que tu dois te réveiller la nuit, concrètement,
2: c'est à des heures fixes Non, c'est bah moi. Alors, des fois, je sens que je suis en hypoglycémie. Alors, quand on fait une hypoglycémie, bah surtout la nuit, ça met plus longtemps à se, à se voir que la journée. On transpire, on n'est on pas bien. Donc Ça nous réveille forcément. Ah, OK. Et là, je prends ma glycémie. Je vois que je suis en hypoglycémie. Je vais manger... Mmh. J'ai toujours sur ma table de cheveux des compotes ou un jus de fruits que, que je vais prendre dans ces moments-là. Oui, donc c'est parce que tu es en hypoglycémie, tu ne te, enfin, te réveilles pas pour contrôler. Non, mais mmh. je pense qu'inconsciemment, quand on est diabétique, on est beaucoup dans le contrôle mmh. par définition parce qu'il faut toujours veiller à ce que la glycémie soit bonne. Et quand on est enceinte, en tout cas pour ma part, je suis d'autant plus dans le contrôle et je vais... Euh, je vais souvent me réveiller inconsciemment la nuit mmh. et dès que je me réveille, je prends ma glycémie. Comme ça, ça évite qu'elle monte trop ou qu'elle descende trop et je peux réajuster euh, à partir de ce moment-là. D'accord. Et euh, pour toi, dans la conception
1: euh, de, bah, de ton premier enfant, quelles questions tu t'es es, posées Est-ce qu'il y avait eu des inquiétudes particulières Est-ce que même tu as rencontré des problèmes euh, spécifiques liés au diabète
2: alors, euh, donc pour, euh, pour ma première grossesse, alors ça a, été, euh, ça a été particulier. Alors déjà, je savais, ça faisait longtemps que les médecins me parlaient, euh, par rapport à mon âge, me parlaient d'une éventuelle grossesse. Puis, euh, moi, j'avais jamais été prête jusque-là. Et puis, euh, je savais quelles étaient les, les conditions à respecter, c'est-à-dire euh, l'hémoglobine gliquée qui devait être euh, un bon équilibre, assez mmh. basse, ça, je le savais. Du coup, euh, j'étais prête à ce niveau-là. Euh, mais il s'est posé un autre problème. C'est que le jour où on a eu le désir d'enfant, euh, on, on a commencé euh, à se mettre dans ce projet. Et puis, au bout d'une de, de, année, on a eu des difficultés euh, à avoir cet enfant. Donc, on est passé par de la PMA, Procréation Médicalement Assistée. Euh, et on est passé par une FIV mmh. avec mon conjoint. Du coup, euh, ça a été, euh, en plus du diabète, il fallait aussi gérer ce, ce problème supplémentaire qui n'était pas des moindres et qui était psychologiquement, émotionnellement, euh, physiquement compliqué. Euh, surtout qu'on a eu, voilà, ça a duré trois ans. Alors, trois ans pour certains, c'est peut-être pas beaucoup. Euh, mais voilà, en tout cas, nous, on a, ça a été un petit peu difficile. On est passé par euh, trois filles et ça a marché. Euh, à la, grâce à la troisième fille, euh, on a pu avoir notre fille euh, qui est née en 2021. Donc, ça a été vraiment euh, le miracle de la vie. <rire> et Oui,
1: parce que dans le parcours PMA, est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient être difficile à ajuster le avec euh, le fait que tu sois diabétique. Est-ce qu'il y avait des choses qui se, qui, tu vois, qui se chevauchaient ou qui n'allaient pas ensemble parce
2: qu'il y a beaucoup de crise hormonale qui est importante Bien sûr. Euh. Alors, il faut savoir que donc, voilà, les médecins, ils nous disaient la théorie, il faut avoir l'hémoglobine glycée à voilà. 6,5, ça c'était une chose. Mais après, c'est rajouté euh, tout le process PMA. Euh, et FIV, c'est-à-dire beaucoup de, de, de rendez-vous médicaux, bien sûr, mais après, des traitements hormonaux. Il mmh. faut savoir que le diabète est une maladie déjà hormonale et on rajoute à ça euh, un traitement hormonal. Ouais, C'est ça que je te pose la question. Ça. Et, ça. et ça fait un petit peu euh, pas bon ménage, je pense. Donc, euh, c'était à moi bah, de, de faire au au mieux c'est à dire gérer mon traitement donc c'est des médicaments c'est des piqûres enfin bon il y en a il y a toute une panoplie c'était à moi de, de faire au mieux et de gérer mes glycémies au mieux avec ce traitement et oui ça a eu une incidence quand même tu as trouvé que c'était... oui ouais. ça, ça a eu une incidence parce que euh, parce qu'on fait il y a peut-être des résultats inexpliqués d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie mmh. et je dirais plus d'hyperglycémie euh, à cause de cette prise de médicaments, d'hormones. Ouais. Donc c'était à moi de faire au mieux, je faisais comme je pouvais. Euh, C'est pour ça que ça m'a toujours fait rire quand on disait qu'une grossesse diabétique durait 12 mois, parce que je peux dire que la mienne, elle a duré plusieurs années. <rire> Du coup... Et je... pourtant, es repartie sur un ça. deuxième. Et pourtant, je suis repartie sur un deuxième. Donc, je voulais juste rajouter que pendant ma première grossesse, il faut savoir que quand on, Donc, quand on est... J'aime pas dire tombée enceinte parce que moi, je suis pas tombée enceinte. Mais quand j'ai été enceinte, euh, on a un changement de, de glycémie. Mmh. C'est ça. En fait, quand on... Au début de grossesse, on fait beaucoup d'hypoglycémie. Oui. Ça a été un peu un signe pour me dire, ça a marché, je suis en hypoglycémie. <rire> Super <showy. rire> chaud, j'étais contente de me ravitailler euh, toutes les ouais. heures. Non, mais en fait, on fait beaucoup euh, d'hypoglycémie. Euh, c'est hormonal, en fait, c'est normal. Alors, après, il faut... Faut prendre ce cas comme une généralité faut pas se dire euh, je fais pas d'hypo je suis pas enceinte, ça a pas marché mais en gros en début de grossesse euh, il me semble que c'est jusqu'à la 32e semaine d'aménorrhée mais pareil c'est en théorie on va faire pas mal d'hypoglycémie euh, plus la grossesse va avancer moins on va en faire et après ça va se stabiliser pendant quelques semaines puis à la fin on va avoir des, des gros besoins en insuline, mmh. c'est-à-dire que au contraire, euh, je, vais être en je vais être surtout en hyperglycémie. Je me souviens pour ma première grossesse, j'ai euh, j'ai doublé par deux et demi en fait mes doses euh, normales, mmh.
1: okay.
2: ce qui est énorme. j'injectais énormément d'insuline euh, toute la journée et Mais je, je, je me contrôlais d'autant plus. Et ça a quoi comme
1: euh, incidence? Quand tu doubles les, les doses comme ça, est-ce qu'il y a des effets indésirables pour toi
2: Non. Alors, voilà, c'est juste d'injecter beaucoup d'insuline. Moi, je l'ai vu par, mon, par mon, euh, mon vécu, en fait, ça fait peut-être un peu grossir parce qu'on injecte dans notre corps beaucoup d'insuline. Et du coup, euh, voilà, j'ai vu que ça... Alors, il y en a qui diront, peut-être certains médecins qui diront que ça ne fait pas grossir, mais en tout cas, chez moi, c'est ce qui se passe. Mmh. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres effets. Ce qui compte, en fait, quand on est diabétique enceinte, il ne faut pas trop regarder le poids, machin, mais ouais. il faut que la glycémie soit au mieux soit pour que celle du bébé voilà soit... Euh, pour que le bébé ne se, développe au se développe au mieux. Et en fait, il faut savoir que le bébé absorbe nos hyper et nos hypo mmh. euh, par le cordon ombilical en fait euh, c'est le bébé qui compense mmh. quand on fait des hypo et des hyper donc c'est pour ça que quand on est diabétique on m'a toujours dit et ça a été vérifié à ma première grossesse mon premier accouchement que on va faire un gros bébé parce qu'il euh, y a toutes ces hypo et ces hyper qu'une personne non diabétique n'a pas la personne non diabétique elle va être euh, à une glycémie normale quand tu dis normal, c'est stable C'est stable. D'accord. Voilà, c'est stable mmh. vers un gramme. Euh, quand on fait du diabète gestationnel, ça se voit oui. pendant la grossesse. Et c'est pour ça qu'on demande aux femmes de, de suivre un régime. Elles n'ont pas forcément d'insuline, mais suivre un régime pour ne pas euh, faire monter trop la glycémie mmh. pour que le bébé ne prenne pas trop de poids. D'accord. Mais bon, je ne vais pas parler du diabète gestationnel parce que je ne connais pas plus que ça. Mais en tout cas, euh, le diabète de type 1, euh, voilà, il faut qu'il soit réglé au mieux pour que le bébé ne fasse pas, euh, ne compense pas trop et ne prenne pas trop de poids. Mmh. Oh, Plus on va être euh, proche des 1 gramme et mieux ce sera pour le bébé. Mmh. Donc, euh, voilà, pour, euh, pour ma première grossesse, on m'a toujours dit, tu seras déclenchée. Euh, avant que je sois enceinte, on m'avait dit, voilà, le jour où tu un bébé, tu seras déclenché. C'est souvent une césarienne. Alors, tout ça, c'est des généralités. Mais en tout cas, moi, j'avais intégré ce discours et, euh, et je me m'étais dit, ce qui compte, c'est la santé, ma santé, celle du bébé et que, voilà. Tu ouais, monde... avais déjà contrôlé suffisamment de choses ça. en même temps. Euh... Exactement. Un te <rire> de lâcher prise, elle sortira, euh, on fera au mieux. Quoi. On fera au mieux, mmh. exactement. Et du coup, euh, j'ai été donc bien déclenchée à 38 euh, et demi, 38 et 3 jours. Euh, on m'avait expliqué euh, comment se passer un déclenchement, il y a différentes méthodes. Et on m'avait dit, ça peut mettre quelques heures à quelques jours. A savoir qu'un déclenchement d'une femme diabétique ou un déclenchement d'un bébé qui est après terme, c'est le même. Ah Okay. C'est le même, c'est euh, encore hormonal C'est encore hormonal Donc euh, voilà, moi on m'a fait une première méthode Et euh, ma fille est née euh, J'ai été déclenchée à 9h Elle est née un peu avant minuit Donc ah, ça oui. a été assez rapide ouais, vraiment... Et euh, c'est la même méthode La première méthode qui a marché D'accord, c'était quoi du coup C'était euh... euh, ce qu'on appelle un, un tampon oui. euh, voilà, avec, euh, avec, avec des hormones oui. Et ce, cette méthode a, a marché euh, voilà, il ne faut pas avoir peur d'un déclenchement. Moi, ça, c'est très bien. et passé. surtout que toi, tu as pu accoucher par voie basse. Exactement. Mmh. Et donc, j'ai pu accoucher par voix basse. En fait, on dit souvent qu'à une femme diabétique, euh, comme elle fait un gros bébé, il y, y a un terme technique médical que je n'ai pas, mais ça peut faire des bébés avec des épaules assez larges. D'accord. Et, euh, et du coup, qui auraient du mal à passer. Mmh. C'est pour ça qu'on qu évoque souvent la césarienne. Et euh, toi, ta petite-fille, c'était un gros... Enfin, en réalité... elle est, donc, elle est née à 3 kg, mais deux semaines et demie avant terme. Ouais. Donc, on peut dire que si on avait attendu, sachant qu'à la fin, ils prennent 30 grammes par jour, les bébés, elle euh, aurait fait un gros bébé. Hum. Mais peut-être... Peut-être que ça serait allé, on ne sait pas en fait. Ouais.
1: <rire> oui, parce que oui, on entend des témoignages de mamans qui ne sont pas diabétiques, qui font des après, bébés de 3 kg 9, 4 kg 100, 4 kg oui. 200, ça arrive quand même et, sûr, et qui
2: aussi. accouchent bien. Ouais. Donc, okay. Mais ils disent qu'il y, voilà, qu il y a plus de risques et pour ne pas que le bébé soit en souffrance, il déclenche. Donc moi, jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin qu que ma fille sorte, naisse, euh, on m'a dit, c'est possible qu'on parte en césar bon, bah, et dans si l'urgence. Bon, écoutez, si vous, vous le dites, prête <rire> j'étais prête. Et euh, en fait, on lui a mis... Les contractions étaient très rapprochées, enfin, étaient très violentes, je crois,
1: ouais.
2: pour le bébé. et C'est un peu l'inconvénient
1: quand on est déclenché. Voilà. Ça va vite.
2: Ça va vite. Mmh. Et du coup, ils m'ont dit... Avant de partir en césarienne, on va lui mettre un stent, je crois que ça s'appelle, sur la tête. Mm -hmm. Et ça, ça a pris une autre, une autre, euh, une autre variante. Enfin, euh, et en fait, ce, ce, cet outil qu'ils lui ont mis sur la tête euh, c'était pour voir je crois le taux d'oxygène qui était bon qui a été bon jusqu'à la fin mmh. et c'est pour ça qu'on a continué ce process et qu'elle est, qu est née par voie basse sans aucune souffrance mmh.
1: Mmh.
2: trop bien voilà donc euh, j'étais bah, hyper contente forcément euh, que tout le monde se porte bien l'accouchement était très rapide mais euh, voilà moi j'ai eu une péridurale parce que avec un déclenchement, le travail se fait très rapidement. Et du coup, et les contractions et les sont contre... beaucoup plus... En fait, ton corps, il n'a pas
1: le temps... D'assimiler. D'assimiler, du coup, oui, au ça. niveau de, des sécrétions hormonales, il n'a pas le temps, en gros, de sécréter euh, les, les hormones naturelles qui font la péridurale naturelle. Oui. En fait, avec l'ocytocine, tu n'as pas le temps. Donc, c'est très fort d'un coup. Mm -hmm. C'est très difficile de faire sans péridurale euh, quand tu es déclenché.
2: Voilà. On m'avait aussi souvent dit ça. Bon, je... bon, moi, j'avais dit « OK pour la péridurale ». Et voilà aujourd'hui donc je suis donc ma fille est née en avril 2021 elle va bien est-ce que tu avais allaité oui j'ai allaité est-ce que ça a été compliqué l'allaitement et le diabète alors il y a quelque chose que je veux dire aux femmes diabétiques qui peuvent nous écouter c'est que, euh, et que et que je, je n'avais pas su au préalable c'est que déjà donc oui je voulais allaiter mais je m'étais dit je me mets pas de pression, tu as quand même le diabète qui est une grosse charge mentale, tu verras bien si, euh, si tu y arrives. Du coup, euh, j'ai dit au corps médical que je voulais allaiter. La montée de lait a été un peu. Euh, un peu euh, a mis quelques, quelques jours. il faut savoir, c'est une sage-femme de l'hôpital qui m'avait dit ça, que pour euh, une personne diabétique, la montée de lait met plus de temps. Qu'une personne non diabétique. Ok. Et donc c'est vrai que que moi, enfin c'est peut-être 24 heures de plus, mais c'est quand même beaucoup. Mm -hmm. Et du coup voilà, moi je n'avais pas eu ce paramètre et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle. Je trouve que c'est intéressant de savoir et surtout de si c'est votre projet d'allaiter, bah, ne pas abandonner euh, parce que, et se dire bah, ça va arriver. Voilà. Mais faut... et toi, comment tu avais vécu ça ben, J'ai un peu mal vécu. Alors, je suis dormant et compagnie. Euh, ben, je me suis mise à pleurer parce que mon bébé pleurait beaucoup et que moi, je n'arrivais pas à lui donner à manger. Je me suis dit, il faut qu'elle mange. Mmh. Et puis, ben, on a persévéré. Ils m'ont dit d'attendre encore à l'hôpital. Et puis, euh, et puis ça s'est fait euh, peut-être avec quelques heures, un jour de plus que. Ouais, que tu dirais
1: que la montée de lait en moyenne elle se fait le troisième jour, tu dirais que toi tu étais plutôt sur le quatrième
2: Voilà, mmh, c'est ça. Okay. Donc, euh, ça c'est une sage-femme qui me l'a dit pendant mon séjour à l'hôpital en me disant mais avec le diabète ça met un peu plus de temps à, à monter. Voilà, donc euh, moi j'ai allaité euh, six mois. Alors, j'ai fait de l'allaitement mixte parce que j'avais un bébé qui pleurait beaucoup et peut-être par manque de confiance, je me suis dit que je n'avais pas assez à lui donner, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, quand on est diabétique, on peut allaiter. Je dirais même au contraire, c'est bien d'allaiter pour, euh, pour protéger le bébé. Voilà, ça c'était mon, mon avis. Euh, mais il faut savoir que bah, l'allaitement en général, ça... Ça donne faim dans le sens où il faut, faut apporter, euh, la maman doit apporter à son corps plus de calories. Ah, bien sûr. Et on m'avait aussi prévenu, ça je le savais par contre, j'avais lu aussi des, des livres dessus, que, que l'allaitement peut provoquer des hypoglycémies oui. chez la femme diabétique. Alors, ça va un peu avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on donne du, du lait au bébé, il faut qu'on absorbe... Euh, du sucre pour pouvoir fabriquer ce lait donc effectivement ça peut nous, nous faire faire des hypoglycémies mais moi j'ai pas trouvé ça euh, très difficile à à, à combler à, voilà je, je trouve autant le début de grossesse on fait des grosses hypoglycémies autant l'allaitement j'ai pas fait, j'ai fait autant d'hypo que d'hyper, voilà oh, okay. je peux pas dire que j'ai vu un gros changement mais pareil, c'est une généralité, on dit qu'on fait plus d'hypo en général. Est-ce que tu as
1: des livres à conseiller que tu as lu toi sur le diabétique et l'allaitement et la grossesse Est-ce qu'il existe des
2: Alors euh, des euh, En référence, il y a un, un site qui m'avait aidé aussi, euh, c'est l'association euh, des femmes diabétiques mmh. Donc c'est euh, que vous trouvez sur internet. Euh, il existe un forum, euh, voilà, où vous pouvez avoir plein d'informations ben, sur la grossesse, sur l'allaitement, donc euh, ça m'a pas mal aidé. Alors euh, avant j'habitais Lyon et j'avais rencontré euh, des femmes diabétiques, donc euh, malheureusement je n'avais pas le projet encore de grossesse, donc je n'avais pas parlé euh, de vraiment ça. de ça à ce moment-là. Mais par contre, ça peut être intéressant euh, de partager avec des femmes diabétiques euh, qui ont déjà eu des grossesses. Voilà. Ouais, parce qu'il n'y a pas de livre en particulier. Non. Alors j'en ai, ai lu, mais je ne pourrais pas... Euh,
1: je me souviens plus des auteurs. Et C'était spécifique sur le diabète. Oui. Diabète okay. et grossesse. Ah, intéressant. Je, voilà, j'ai
2: un livre à la maison qui s'appelle... Diabète, diabète et, et grossesse.
1: grossesse. Ok, super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as hum, particulièrement adaptées durant ta grossesse,
2: dans ton hygiène de vie, dans... Ben, Alors, dans... Ouais. oui, donc... Euh... Alors, beaucoup me disaient, euh, tu dois faire hyper attention parce que tu es diabétique. Alors, quand on est diabétique type 1 par rapport à un diabète gestationnel, on connaît déjà mieux le oui. diabète. Surtout vrai. Euh, voilà, Tu maîtrises déjà... Euh... maîtrise, ouais. moi, ça fait 23 ans que je suis diabétique, donc je maîtrisais je maîtrise déjà le diabète. Pas la grossesse, mais le diabète. <rire> et du coup, euh, pour combler ces hypoglycémies et ces hyperglycémies, je joue beaucoup avec mon insuline. Mmh. Du coup, euh, je ne fais pas un régime particulier. Après, j'essaye je, de manger comme une femme euh, enceinte doit manger, avec des bonnes graisses, avec... Euh, des, des légumes, des fruits, mais j'ai envie de dire, c'est l'alimentation que tout le monde devrait avoir. Ouais. J'ai rien changé de particulier. Euh...
1: Après, tu avais déjà, en fait, comme tu le dis, tu t'étais déjà vachement renseigné, tu avais déjà fait 20 ben, ans, yes. c'est même jours naturel, tu étais déjà dans plein de choses. Oui. Dans l'équilibre alimentaire. Donc, euh, c'était. Oui, il n'y avait pas de choses. Voilà,
2: c'est une continuité. Euh, après, comme toute femme enceinte, diabétique ou pas, bah, des fois on a des fringales, mmh. des, des envies particulières. Donc. Euh... Faut faire au mieux. En fait, euh, c'est comme euh, toute future maman, faite au mieux, ça. <rire> ou toute maman faite faites au de mieux toute maman, faites de votre mieux. Et le ça. mieux, c'est pas forcément
1: loin de la perfection. Voilà. En faites euh, Au mieux, avec euh, votre énergie du moment.
2: C'est ça. Il faut faire comme on peut et et voilà, on a des coups de mood et c'est normal. Mais après, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, et euh, je voulais juste continuer, euh, donc moi avant d'être enceinte, j'avais bien sûr des, des petites interrogations, des petites craintes et même des peurs, à savoir est-ce que mon enfant peut être diabétique mmh. euh, Alors moi c'est un diabète pas du tout héréditaire, il y a zéro diabète dans ma famille, il est venu suite à un choc émotionnel, euh, comme beaucoup de diabétiques type 1, que, voilà que j'ai évoqué en introduction, euh, il faut savoir qu'il y a seulement 2 à 3 que notre enfant soit diabétique, mmh. quand on est déjà diabétique.
1: Euh, Donc, la probabilité que, quand on est diabétique, que son enfant soit diabétique lui aussi,
2: ça représente 2 à 3 des ça. enfants. Oui, exactement. Mmh. Donc, il euh, ne faut pas vivre avec cette peur. Alors, bien évidemment, euh, ma fille, dès qu'elle est... Je connais les symptômes... Euh, Peut avoir un, un diabétique, quelqu'un qui va devenir diabétique. Donc tu, je vais toujours avoir un petit peu peur, mais il ne faut pas non plus que ça devienne euh, une obsession. C'est quoi les symptômes par exemple qui, toi, vont te mettre un peu euh, une petite tension, oui. là, une petite alerte C'est qu'on boit beaucoup. Ah oui, ça c'est important oh, que ouais. tu dises, quand On même. boit beaucoup, on, du coup on urine beaucoup. Ça a été mes symptômes quand on a découvert mon diabète quand j'avais 14 ans et on maigrit. Voilà, j'avais dû perdre 10 kilos en quelques mois, en 3 mois je crois. Voilà, c'est les symptômes et donc, euh, voilà, si on voit un enfant qui a ces symptômes, euh, voilà, il peut devenir diabétique. Euh, mmh, voilà. Ça peut
1: être intéressant de, se rendre, de, de prendre rendez-vous pour un suivi euh, avec un médecin. Bien sûr, oui t'as fait, fait un temps par an, ça peut être des choses qu'on observe. Pour toi, boire beaucoup, c'est
2: quoi Parce que... Ah bah, boire beaucoup, par exemple, aujourd'hui, quand je suis en hyperglycémie, je continue à avoir ces symptômes. D'accord. C'est-à-dire, je peux moi, je buvais un euh, litre en une demi-heure. avant. Ah ouais. ouais. C'est la soif, pas très très soif Très soif. Ok. C'est la soif, enfin, euh, le corps demande, il ouais, faut boire, il faut boire, et du coup, bah forcément, on urine mmh. que de l'eau, hein, que ce qu'on a bu, mais... Euh... Mais voilà, c'est les symptômes. Mais j'essaye de ne pas vivre dans cette angoisse parce qu'on a tous plein de maladies en nous qu'on peut transmettre à, à nos enfants sans le savoir. Et du coup, euh, voilà. Je, je me lui... surtout que ta petite-fille se porte bien. Voilà, ma petite-fille se porte très bien. Alors, il faut savoir que quand, on... quand l'enfant il naît, pendant 24 heures, il est, euh, on, on prend sa glycémie euh, pour voir qu'il n'y ait pas de problème et on m'a on toujours dit à partir de ce moment-là, vous ne vous, vous occupez plus de la glycémie, vous prenez jamais la glycémie de votre enfant et mmh. vous laissez courir. Et aujourd'hui, ma première fille a 18 mois et effectivement, je ne, prends, je ne veux pas prendre sa glycémie. Ouais. Je la prendrai vraiment si j'ai un, un doute très très fort, mais euh, quand elle est un peu malade, je ne prends pas sa glycémie, je ne veux pas l'embêter avec ça, mmh. je veux pas que ça lui provoque à elle des
1: angoisses, du coup je ne le fais pas. Et comment as toi, abordé ce sujet Est-ce que c'est un sujet dont as déjà parlé à ta fille ben, Est-ce qu'elle qu te voit oui. peut-être
2: Elle observe y a... Oui, alors euh, oui, je lui en parle. Déjà, euh, mes dispositifs, quand on est en t-shirt, euh, bah, sur les bras, ça se voit. Donc, euh, elle essaye de m'arracher ma compassion Alors, je lui dis non, ça c'est maman, elle en a besoin. <rire> du coup, je lui explique à ce moment-là euh, à quoi ça sert. Mais bon, je me dis qu'elle est encore un peu petite mmh, et bien sûr. de toute façon, elle ne va me connaître que diabétique. Donc, mmh. euh, elle, se, elle se fera la chose. <rire> et donc, je voulais aussi continuer, peut-être finir, je ne sais pas, pour, euh, pour expliquer. Donc là, j je suis enceinte de presque, je suis dans mon sixième mois euh, et euh, c'est une grossesse qui par le deuxième miracle de la vie est arrivé euh, sans traitement, est arrivé naturellement. Donc voilà, allons comprendre. <rire> la médecine nous avait dit euh, vu vos problèmes euh, médicaux euh, des deux côtés, hein, de mon côté et puis celle de mon conjoint, ça n'arrivera pas naturellement. Mais euh, au final, ben bah, voilà, je suis enceinte et très heureuse d'accueillir un, un petit garçon pour mi-février mmh, donc mi-février c'est la date officielle mais ça sera sûrement oui. avant avec un déclenchement ok et là dans les, le fait que ce soit une deuxième grossesse
1: est-ce que ça a une incidence
2: particulière Non ou... la deuxième grossesse alors euh, bah, je pense comme toute deuxième grossesse euh, de, de n'importe quelle femme elle est plus fatigante, ouais. surtout quand on a un bébé. C'est qu'on ne peut gérer. pas aller faire
1: la sieste comme on ça. a envie. C'est ça la différence. Et ah non, je... que ah, que il est... faut faire à manger et jouer. Et ah, jouer. jouer. <rire> ah, oui. non, mais moi, j'ai envie d'aller m'allonger là non, <rire> Ça ne marche
2: pas. Exactement. Donc, le diabète n'a pas de, de, de conséquences d'influence là-dessus. Mais voilà. Mm. Il faut encore une fois que je sois bien vigilante. Et puis, tout à l'heure, on parlait de l'alimentation. Mais aussi, euh, j'essaye d'aller marcher. Ah, oui. Alors... Euh, une heure tous les jours, je le fais pas, mais euh, dès que je peux... Euh... En fait, il faut savoir que le sport en général, avant mes grossesses, je faisais pas mal de courses à pied. En fait, le sport fait baisser euh, la glycémie. Donc, si ça fait baisser la glycémie, on a peut-être moins besoin de s'injecter d'insuline. Mm -hmm. Je ne sais pas si tout le monde ah, comprend, ouais. mais... Ouais. Et du coup, le sport est bénéfique ben, pour... Euh pour cette fameuse glycémie et bien sûr pour la tête pour, euh, pour le corps de la maman et du coup celle du bébé euh, donc toi je... tu fais de la marche du simplement. coup là je fais voilà, pas de course à pied mais ouais. euh, j'essaye de marcher et puis et puis voilà ça me fait du bien et voilà <rire> <rire> bah, merci Chloé
1: pour <rire> ton partage et pour toutes ces <rire> précieuses informations qui nous a appris beaucoup de choses c'était même moi, j'ai appris plein plein de choses, je te remercie. Je dis, père. <rire> et euh, je te souhaite une bonne continuation dans cette grossesse pour ce petit bébé de février. <rire> Merci. Et, et puis je te dis à très bientôt sur ma manivrée.
2: Merci Anaïs, à bientôt.